0: So, und da ist die Tür zugeschlagen und wir sitzen entspannt in unserem Kabüffken. Herzlich willkommen zur Folge 4 der Kabuff-Geschichten und ich sage natürlich auch herzlich willkommen, Raphael. Hallo, Malte. Wir können uns zwar immer noch nicht gerade direkt sehen, aber das hat eher wieder organisatorische Gründe. Wir werden das irgendwie hinkriegen, dass wir die Folge auch mal gemeinsam in einem Raum aufzeichnen, aber bislang hat es ja auch so gut geklappt. Und ihr könnt uns jetzt... Wahnsinn, es hat tatsächlich geklappt, auch auf Spotify hören, das heißt, die letzten drei Folgen, die wir schon gemacht haben und auch diese Folge sind auf Spotify zu finden, einfach nach Kabuff-Geschichten in einem Wort suchen, dann findet ihr uns sowohl auf unserem YouTube-Channel natürlich weiterhin als auch bei Spotify und auch ganz nur auf NKFM, da könnt ihr die Folge auch hören und Angeblich kann man uns da sogar Voicemails schicken, ich bin schwer gespannt, ob das funktioniert und ob das jemand macht, aber das ist auch halb so wild. Ihr könnt uns ja auf allen möglichen Wegen auch erreichen und Feedback reinschicken. Der ja, letzte Mal haben wir ja kein Hörspiel gemacht und diesmal haben wir gesagt, äh, greifen wir mal wieder eins auf. Äh, wieder eins aus dem Bereich äh, Detektivgeschichten, was äh, vielleicht unter Jungs Weiß ich gar nicht, ist das so ein typisches Jungsthema, aber naja, wir wollen uns auf jeden Fall ein bisschen über TKKG unterhalten und danach äh, stellen wir euch dann heute die Serie New Girl ein bisschen vor. Vielleicht kennt ihr die auch schon, dann sagt ihr, naja gut, dann ist es vielleicht eine schöne Rückblende, weil die ein oder anderen lustigen Anekdoten zu dieser Serie kann man bestimmt auch erzählen. Bisschen was zum Thema Kassetten. Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass wir vielleicht mal gucken, wie funktionieren Kassetten eigentlich und warum sind Kassettenrekorder manchmal so ganz ulkig und manchmal total super. Und natürlich auch die Frage, warum sind Kassetten heute noch angesagt. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen, ein paar Musikempfehlungen und dann schauen wir mal, ob wir am Ende noch Zeit haben für ein Agro-Thema. Ansonsten nehmen wir es mit in die nächste Folge. Ja, dann würde ich fast sagen, Raphael, du hast vorhin schon gesagt, TKKG so ein bisschen kontrovers diskutiert über die Jahre, das ganze Hörspiel.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss gestehen, dass ich TKKG als Kind, also ich hatte glaube ich zwei, drei Kassetten, aber die haben mich nicht so, nicht so gepackt. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube nicht, dass es an der Kontroverse lag. Die wäre mir glaube ich als Kind noch nicht aufgefallen. Also weiß ich nicht, da habe ich lieber drei Fragezeichen oder fünf Freunde zum Beispiel gehört. Genau, die Kontroverse ist mir vor ein paar Jahren äh, schon mal entgegengekommen und jetzt vor ein paar Tagen nochmal. Ich hatte nämlich einen Artikel im Internet gefunden und jetzt als Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal bei Wikipedia geschaut. Und es ist ja so, dass bei TKKG früher, also ich denke, mittlerweile achten die da ja wohl ein bisschen mehr drauf, wurden halt Wörter wie zum Beispiel Zigeuner, Südländer oder Kümmeltürken oder so benutzt, was ja einfach ja schon ins Rassistische abdriftet, sage ich mal. Und was ich halt auch noch gelesen hatte, dass es oft so ist, dass dann die, die Bösen sozusagen irgendwelche Rocker oder Punks oder Obdachlose sind. Und das heißt, das ist so von der, von der sozialen Gruppe halt auch schon so ein bisschen abwertend.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe äh, einige TKKG-Hörspiele gehört und auch ein paar Bücher gelesen. Da gab es ja auch diverse Sachen. Es gab ja, ja die Hörspiele, dann Bücher, dann noch Computerspiele tatsächlich auch so, wo man dann so selber Fälle lösen musste mit den äh, Charakteren. Und es war wirklich für mich auch so, wenn ich jetzt zurückdenke daran, also gerade unter diesen Gesichtspunkten ist das tatsächlich, finde ich, schon berechtigt, die Kritik, weil ich kann mich auch an eine Folge erinnern, wo eben auch so ein äh, Obdachloser dann tatsächlich der Täter war oder da eine ganz entscheidende Rolle dann spielte auf Seiten der Täter. Ich weiß auch noch bei einer, da waren das einfach zwei Brüder, denen gehörte so eine alte runtergekommene Stadtvilla und die haben dann versucht, über einen Fälscher dieses Gebäude aufzuwerten, weil sie da irgendwie in alte Unterlagen haben reinschreiben lassen, dass da die besten Brillanten aller Zeiten hinterm Springbrunnen vergraben sind. Ich glaube sogar, das war Folge 100, wenn ich mich noch zurück erinnere. aber will ich meine Hand nicht fürs Feuer legen. Also es, es gab, glaube ich, solche und solche, aber trotzdem natürlich bei so Hörspielen, wir haben das ja bei den anderen auch immer schon so ein bisschen uns angeguckt, was so Setting ist, vielleicht nicht so ganz ideal getroffen an manchen Stellen.
1: Ja, aber was ich jetzt gerade auch nochmal gelesen habe, dass Gabi zum Beispiel bei gefährlichen Situationen oder bei Unternehmungen zu später Stunde immer ausgegrenzt wird. Also O-Ton wäre da, Mädchen in deinem Alter gehören um diese Uhrzeit ins Bett.
0: Ja, ich erinnere mich da aber auch noch an eine Szene, wo es dann darum geht, ja, wir fahren da und da jetzt noch hin und gucken. Und dann sagt sie so, ja, nee, ich darf aber jetzt nicht mehr raus. Also es ist schon so ein bisschen, dass man denkt, okay, das Mädel. Aber man muss ja dazu sagen, sie ist Tochter eines Polizeikommissars. Von daher kann das natürlich hinter dieser Prämisse wieder so verkauft werden. Der hält sie halt auch, sagen wir mal, relativ kurz an zu Hause. So habe ich mir das dann immer erklärt. Aber ja. du hast natürlich recht, heutzutage, glaube ich, sind Jungs wie Mädels äh, auch länger draußen als früher. Das genau. ist ja auch ein Wandel, den man einfach so feststellt.
1: Ja, ich muss halt, wenn ich so vergleiche mit fünf Freunden, wo halt immer alle zusammen die Abenteuer überlegen, finde ich das halt schon ein bisschen Also ich glaube, gerade als Mädchen, wenn man das dann hört ähm, da habe ich letztens auch noch einen Artikel gelesen, den ich sehr interessant fand, dass zum Beispiel irgendwie sehr viele Disney-Prinzessinnen halt immer irgendwie weiß sind, mhm. dass man dann halt als Person of Color, sage ich mal, als Mädchen dann sich da gar nicht so wiederfinden kann, weil das halt immer irgendwelche ähm, ja, Haut, ha weiß Hautfarbe-Prinzessinnen äh, sind, ähm, finde ich dann immer schwierig. Ja, das ist ja
0: auch eine Kritik, die man an Disney immer mal wieder geäußert worden ist, dass sie eben auch nicht so breit aufgestellt sind an einigen Stellen. Ja. Das sind ja vier Charaktere bei TKKG. Vielleicht fangen wir damit an, <lacht> so ein bisschen reinzukommen. Äh, TKKG steht ja für Tim, Karl, Klöschen und Gabi für die Charaktere. Die vier sind ja auch unterschiedliche Typen. Also es ist ja so, Tim ist ja der, der Kampfsportler, ne, der schon irgendwie den braunen Gurt beim Judo hat und deswegen eben auch immer in den Hörspielen dann mit so stöhnenden Einleitungen zu hören ist, wo man dann später, die hat man sich dann so mit 16, 17 in der Pubertät angehört und fand das total affig, wie der Charakter da so wie beim Sex am Stöhnen irgendwie ist. Stimmt, der hatte auch immer alle verhauen, ne? Ja, genau, der hat dann immer, das war dann so, der Rand mischte immer überall mit. Voll da wegen. fällt mir gerade dieser Spruch
1: einfach wegen, den kaufe ich mir. Ja, genau. Den,
0: <lacht> den kaufe ich mir, ja, das sagt er glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich glaube auch. Und dann, dann ist es ja Karl, der, äh, den sie immer Karl den Computer nennen. Also so einer, der quasi eigentlich ein Klugscheißer, der zu allem irgendwie immer alles weiß. Aber trotzdem, finde ich, muss ich jetzt sagen, in der Serie, aber das macht daran liegen, dass ich früher auch mal an manchen Stellen ein ziemlicher Klugscheißer war. Ich fand den immer halt so ein bisschen so den Normalsten von denen. Dann kam halt Klößchen, dieser ähm, schokoladenaffine äh, Mensch, der äh, ja bei allen Gelegenheiten sich eine Tafel Schokolade reingezogen hat.
1: Das ist auch so ein bisschen Fat-Shaming eigentlich, ne? Ähm, aber da muss ich auch sagen, bei drei Fragezeichen ist das ja auch so ein Running-Gag, dass Justus Jonas regelmäßig entweder zu langsam ist oder nicht mehr kann oder irgendwo stecken bleibt. Das ist schon, ähm,
0: ja... Ja, also es ist, das muss ich sagen, ist sogar ganz, äh, ganz witzig noch gelöst, weil es immer so ist, dass er in den unmöglichsten Momenten dann halt eine Tafel Schokolade aufmacht und die anderen immer schon so, oh, eher schon wieder, ne? So, dann ja. so rumstöhnen da. Oder aber auch, äh, was äh, durchaus fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht war, die gehen in den Supermarkt rein und der erste Spruch, den er sagt, ist, ich nehme einen großen Einkaufswagen, da geht mehr Schokolade rein. <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an diesen Deutschen Jungen bei Charlie
1: und die Schokoladenfabrik.
0: Ja, genau. <lacht> ja, auch ein Film, wo man durchaus mal schmunzeln kann. Ja, das stimmt. Wer weiß, auf wen, wie oft wir auf den noch zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch manche Szenen, die kann man in diversen Situationen immer mal wieder anbringen. Das stimmt. <lacht> ja, und äh, dann bleibt ja noch Gabi, den hast du ja schon angesprochen. Gabi, die sie ja immer die Pfote nennen, weil sie zum einen ja ihren Hund Oscar immer mal dabei hat. Oder aber auch so tierlieb ist und äh, ganz vorsichtig und zurückhaltend. Ja, aber gibt schon, muss ich sagen, so über die, wenn ich zurückdenke an die Folgen, die ich hatte, ich fand immer die beste war für mich immer Terror aus dem Pulverfass. Das, äh, der Titel ist Programm. Also, das Pulverfass ist, muss man dazu sagen, eine Diskothek und es geht eben darum, dass. Schülerinnen und Schüler auf dem Internat, wo ja Tim und Klößchen drauf sind, erpresst werden von so einer Schutzgeldmafia, die sich da gegründet hat. Also durchaus ein spannender Fall. Ich fand immer super, dass da noch die Kommilitonen, sage ich schon, die Mitschüler von denen da auch irgendwie mit drin rummischen und sich dann hinterher mit den Mitschülern da prügeln und alles. Also ja, das hätte es bei uns auf dem Schulhof so nicht gegeben. <lacht> nee, bei uns auch nicht. Das war, das war so eine der Folgen. Vor allen Dingen ist es so, ich weiß gar nicht, ob man erfährt, wo Karl eigentlich zur Schule geht. Ob der da auch auf das Internat geht? Ja, also ich habe hier noch mal gerade gegoogelt.
1: Da steht auch nicht, wo Karl zur Schule geht.
0: Ja, scheint ein Geheimnis zu sein. Vielleicht ja. weiß es ja jemand von euch da draußen und kann mir das dann nach Jahren mal in einen Kommentar hinterlassen. Nach Jahren von schlaflosen Nächten. Genau, ich habe die ganze Zeit immer <lacht> überlegt, wo muss dieser Karl zur Schule gehen, dass er immer plötzlich da ist, wenn sie den brauchen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Wo wir bei TKKG sind, ich habe mich ja über Jahre als Kind gefragt, was die in diesem Titelsong singen. Ne? Also die singen ja, das habe ich jetzt rausgefunden, TKKG, die Profis in Spee. Das hätte ich noch gewusst. Genau, aber da wurde ja äh, also auch bei unserem Bekanntenkreis immer wieder die Frage aufgeworfen, was singen die denn da eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Die Titelsongs sind ja sowieso spannend, weil es gab ja nicht nur den mit die Profis ins Spiel. Wir lösen für sie jeden Fall, den sie wollen, überall. Ich glaube, so ging das dann. Ja, genau. Und dann gab es ja vorher noch bei den alten Kassetten. Da habe ich mich beim ersten Mal total erschrocken, weil das voll laut losging und so total... <lacht> Zu Tode komprimiert war das Intro, noch so ein donnerndes, wo dann irgendwie immer nur so laut TKKG reingebrüllt wurde und irgendwann äh, war da so eine Mundharmonika, die da irgendwie noch, oder so eine Tröte, die da dreimal so reinhubte, das gar nicht passte. Das also kenne ich gar nicht. Gibt es bestimmt auf YouTube noch, also falls, falls ihr das alte Intro nicht kennt, muss man mal gucken, bei den ersten Folgen, das ist genauso wie bei den drei Fragezeichen, gab es glaube ich auch zwei Intros, wenn ich mich da recht erinnere. Bei drei Fragezeichen gab es einmal dieses Dudel-Liege ohne hm. Gesang und dann gab es auch dieses
1: Elektronische, wo die so mit so einer Computerstimme die drei Fragezeichen. Genau,
0: der gute alte Bokoda <lacht> durfte sein, die ja, genau. tun, Ja, genau. Ja, das ist äh, bei TKKG war das eben am Anfang das Intro. Das klingt so ein bisschen wie, als wenn das so eine Schulklasse als. Projekt aufgenommen hat, also wo die Lehrerin gesagt hat, mach doch mal irgendwie so ein bisschen Musik und dann kam da halt dieses TKKG Intro aus, so klingt das, also schon ein bisschen billig, ja. das hat man dann aber ja ersetzt mit diesem ja auch dann eher elektronischen, was wir vorhin schon ansprachen mit die Profis in Spee
1: Kennst du eigentlich diese, diese Verarschung davon, äh, die Ferienbande?
0: Nee, das kenne ich nicht
1: das hat mir ein Kumpel vor ein paar Jahren mal ausgeliehen. Das ist auch echt witzig. Das ist dann nämlich, das ist auch so richtig doof. Da ist <lacht> dann halt die Sportskanone Bernd. Und, Ach, dann, super. Gibt, und dann gibt es Paul, äh, Bröckchen und Babsi. Das ist halt das Mädchen dann.
0: Babsi finde ich ja super. Genau. Ich
1: habe da nicht so viele Folgen von gehört, aber es ist dann halt sehr lustig und so völlig überdreht. Und ich lese jetzt hier gerade noch. Babsi hat einen Hund, der heißt Bambi und der stirbt so ziemlich in jeder Folge und ist in der nächsten immer wieder dabei. Ah. Das ist dann so ein bisschen wie bei South Park mit Kenny. Genau, und was ich auch nicht wusste, das habe ich jetzt gerade nochmal gelesen, es gibt eine Folge, in denen die drei Fragezeichen-Sprecher mitmachen als die drei Fragezeichen mit der Ferienbande. Und es gibt auch eine mit den TKKG-Sprechern, das muss ich mir mal anhören.
0: Ja, die muss ich mir vielleicht auch noch mal ziehen. Also, ich, wie gesagt, die Ferienbande an sich kannte ich nicht, aber ich wusste, dass es mal eine Ko irgendwie so eine Kooperation gab mit den Sprechern für irgendein anderes Hörspiel. Dann wird das das gewesen sein.
1: Ja, so. ich finde so Kooperationen eigentlich ganz cool. Also, ich höre ja gerne John Sinclair. Da können wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal drüber sprechen. Und es gibt Stimmt. ja dann noch Dorian Hunter. Das ist ja so ein Dämonenjäger. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Crossover-Folge, wo die beiden sich dann treffen. Das finde ich halt immer ganz cool.
0: Ja, und da hat man ja auch Möglichkeiten. Also gerade bei diesen Detektiv-Hörspielen äh, bietet sich das ja auch an, dass auch ein anderes Team, was man aus ganz anderen Settings kennt, dann mit ermittelt oder man sich zusammentut oder wie auch immer. Das ja. finde ich auch eigentlich als Idee gar nicht so schlecht, weil die Sprecher hat man ja meistens so oder so, die Studios sind ja auch nicht was weiß ich wie weit auseinander, wenn in Deutschland produziert wird, ja, dann kann man ja auch so eine Kooperationsfolge mal machen, Da muss es halt, finde ich, nicht übertreiben, wenn es dann zu viele werden, wird es halt so ein bisschen komisch, dann denkt man immer so, okay, was ist jetzt der Schwerpunkt, weil dann die einen ja. Fans beleidigt sind, wenn das unter dem Label der anderen äh, dann veröffentlicht wird, aber ja, das ist ja dann letztendlich auch mal so eine Sache. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwo rausgefunden, wie viele Folgen es mittlerweile gibt? Weil ich weiß, also ich hatte Folge 100 auf jeden Fall damals schon. 215 Folgen. 215 Folgen. Ja, und Davon das sind Wahnsinn. die letzten beiden dieses
1: Jahr rausgekommen.
0: Das ist schon krass, weil wenn ich überlege, dass ich damals die Folge 100 gekriegt habe, da wurde ich glaube ich...
1: Folge 100 war 96.
0: 1996 rausgekommen, ja. Das da, war ist, ich, dann,
1: da war ich 9.
0: Ja, da, da war ich noch äh, sieben dann. Das ist krass. Aber da sieht man auch, es sind weniger Folgen, glaube ich, geworden über Zeit, als es vorher war. Ne? Da kam vorher mehr
1: raus. Ja, das stimmt. Ich finde das aber auch krass. Ich habe die Tage so einen äh, Film gesehen, da ging es um Bravo-Hits. Und ich weiß noch, wir haben in der vierten oder dritten Klasse haben dem Kumpel zum Geburtstag Bravo-Hits 10 geschenkt. Hm. Und es gibt ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 80, 90 oder so das ist schon abgefahren, wie viel dann rausgekommen ist.
0: Ja, auch wie viele Compilations es damals gab, könnten wir auch mal eine Session zu machen zu CD-Compilations. So,
1: ja, so, ja, Kuschelrock und so. Ja, genau. Kuschelrock. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, aber machen wir mal. Ich würde fast sagen, wir machen den, den TKKG-Topf an der Stelle zu. Ja. Bam, wie so ein Mülleimer. müssen wir so einen Sound einfügen. sagen, Da haben wir jetzt alles drin. Jetzt ist die Klappe zu. Ja. Dusch. Dann gehen wir doch glatt an unser DVD-Regal. Ich muss ja sagen, wenn es so um Serien geht, ich war früher nie der Seriengucker. Also ich habe immer gedacht, alles, wo Serie dran steht, oh nee, das muss man jede Woche gucken, da habe ich keine Zeit für und dann habe ich eine Folge verpasst, dann komme ich nicht wieder rein und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, als ich dann vier Folgen Big Bang Theory aus ganz unterschiedlichen Staffeln gesehen hatte, wusste ich, dass das nun zumindest im Bereich der Sitcoms ein absoluter Trugschluss ist. Das verstehst man ja, da, da kann du ja egal welche Folge gucken. Ähm, und jetzt wollen wir aber über New Girl reden, weil wir das gerade beide gucken. Aber wir haben es unabhängig voneinander angefangen, muss man ja dazu sagen. Genau, ich habe äh, damals New Girl geschaut,
1: als das rauskam und fand das voll dumm. Und dann hat mich meine damalige Freundin irgendwann überredet, das mal so richtig intensiv zu gucken. Und dann, äh, ja... Wie du schon sagtest, ich habe also die Folgen, die ich gesehen habe, die waren halt so mittendrin. Irgendwie so Staffel 3, Staffel 4, irgendwie mal auf Pro 7 oder so. Und ähm, als ich es dann von Anfang an angeschaut habe, äh, hat mich das ja richtig gepackt. Und ich kann dir auch sagen, warum. Einmal finde ich es mega gut, dass äh, da nicht so eingespielte Lacher sind. Also das finde ich halt bei so normalen Sitcoms immer echt nervig, wenn da dann im Hintergrund immer so ein Publikum lacht und das ist halt bei New
0: Girl nicht so. Stimmt, wo du das sagst, fällt mir das gerade erst wirklich auf. Bei den anderen, man blendet das wirklich weg, aber wenn ich mich so an die ganzen anderen, die ich bislang gesehen habe, erinnere, in der Regel wird immer im Hintergrund ja ein Publikum hingesetzt, die dann live beim Aufnehmen zugucken und lachen, ja, stimmt, das ist genau. da nicht.
1: Das finde ich zum Beispiel gut und äh, ich muss sagen, dass mich die Charaktere einfach so richtig, also die, ich finde die halt alle gut. Ich könnte auch immer gar nicht sagen, wen ich da irgendwie am lustigsten finde, weil da halt jeder so seine Momente hat. Und, ja, weiß nicht, wir können da direkt mal einsteigen. Also in der Serie, für die, die es nicht kennen, es geht darum, dass Jess, also Jessica Day, das ist eine Lehrerin, die ist, glaube ich, am in der ersten Staffel, wie ja, alt ist die, 28 oder so?
0: Ja, irgendwo so um den Dreh, ja
1: die, also sie kommt nach Hause und möchte ihren äh, Freund überraschen ähm, und erwischt ihn halt beim Fremdgehen und zieht dann in der ersten Folge direkt in eine WG mit sind es vier? Zu dem Zeitpunkt drei. Stimmt, genau. Das ist Coach, Schmidt und Nick, die wohnen da und äh, zieht dann da ein und ähm, ja, erlebt dann da so ihre, ihre Geschichten. Ähm, genau, später gibt es dann noch einen Mitbewohnerwechsel da kommt dann noch einer dazu. Ähm, genau, und es geht da in dieser Serie gar nicht um irgendwie irgendwelche abgefahrenen Themen, sondern es ist im Grunde so der Alltag, der halt durch die Schrulligkeit der Charaktere echt sehr cool gemacht ist und es gibt halt ja Momente, wo man sich sehr stark kaputt lacht, es gibt Momente, wo man so ein bisschen sentimental wird, also es ist halt echt, ohne irgendwie kitschig oder doof zu sein, eine tolle Serie, muss ich sagen.
0: Ja, auch von den Settings her, also wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, es spielt eben die meiste Zeit, wie das bei Sitcoms so üblich ist, an einem Ort und es gibt dann immer mal Ortswechsel nach draußen, das ist in dem Fall die Wohnung von den Vieren. Und äh, auch da, ähnlich wie in anderen Sitcoms, gibt es natürlich ein großes Sofa, wo dann regelmäßig mal Szenen stattfinden, wobei ich sagen muss, was ich sehr gut finde, die haben das nicht so in den Mittelpunkt gerückt. Ne? Oft ist ja so Sitcom, das ist bei mir immer schon so, Sitcom ist gleich Sitzcom, also Comedy, wo Leute auf dem Sofa sitzen und irgendwas ablassen, das ist ja bei Big Bang zum Beispiel sehr häufig der Fall, bei New Girl nicht so. Finde ich besser, muss ich sagen. Und äh, die Charaktere dadurch, wie du schon sagst, so Schuldigkeit und auch so diese Verschiedenheit der Charaktere. Das ist so, der eine ist äh, der, der Sportliche, der nächste ist so ein bisschen der, der, der der Nick heißt er, der Barkeeper, der so überhaupt nicht so richtig in seinem Leben auf die Kette kriegt. Immer wenn er was versucht, gibt es irgendwie wieder so einen Rückschlag, der ihn dazu bringt, auch nee, ich bleib doch lieber Barkeeper und macht das alles so fari Und dann halt Schmidt noch, der, der gestylte, der sich als der ja, Oberfrauenheld sieht. Ich glaube, in der
1: einen Folge beschreibt er sich als der erfolgreiche jüdische Adonis. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Aber man muss ja dazu sagen, genau weil er diese Sprüche ablässt, gibt es in der, ein ganz wichtiges Element, zumindest in den ersten äh, Folgen, das wird dann später ein bisschen runtergenommen, das sogenannte Arschlochglas, in das er dann immer reinbezahlen muss, wenn er sich arschlochmäßig verhält. Und das kann man sich vorstellen, passiert natürlich des Häufigeren.
1: Genau. Stimmt, ich, ich habe es auf Englisch geguckt. Ähm, vielleicht war das auch damals der Grund, warum ich es nicht so gut fand, als ich das das erste Mal gesehen habe auf Deutsch. Ähm, genau, ich gucke einfach Serien gerne auf Englisch, aber ähm, ich kenne auch viele, die es auf Deutsch geguckt haben und auch gesagt haben, dass es echt gut ist. Ähm, Im Englischen ist es dann die, der Douchebag-Jar. Also die ja die
0: Art, das Arschlochglas. Ja, da gibt es sogar angeblich auch noch ein Buch zu auf Deutsch, wo er dann aus seinen Erfahrungen rund um dieses Glas berichtet. Aber das habe ich noch nicht gelesen, kann ich nichts zu sagen. Ich fand nur bei uns in der DVD-Hülle den Teaser auf dieses Buch und habe dann schon Ach, gedacht, was da wohl alles für <lacht> lustige Storys drinstehen. Also wer weiß, vielleicht äh, lese ich das noch mal bei Zeiten, weil ich mag das so für ein, bei dem nächsten Urlaub. Dann kann man mal so ein Buch lesen. Ich mag so äh, Bücher, bei denen man zwischendurch auch mal laut auflacht. Habe ich immer schon gerne gelesen. Könnte man auch mal eine tolle Folge zu machen. Das kommen mal wieder tolle neue Themen. Ah, ja, gut, Aber zurück zu New Girl. Was ich auch sehr schön finde, ist ja, dass die äh, Zoe de Chanel, ich glaube, so spricht man den Namen der Hauptdarstellerin aus, genau. ähm, ja, selbst Sängerin ist. Das heißt, äh, sie hat alle Musiktitel oder fast alle, die da in den äh, Serien vorkommen, in den Staffeln und Folgen, äh, selbstständig eingesungen, was natürlich auch nochmal für einen eigenen, äh, ja sagen wir mal, Charakter der Serie sorgt, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der da mitspielt, auch gleichzeitig dann die Musik produziert. Genau, und es gibt eine coole Folge, wo die auf einer
1: Party von Prince sind, von dem verstorbenen Sänger, da singt sie ja auch noch so ein Duett mit ihm. Was ich halt sagen muss, nugel ist für mich immer so eine Serie, also ich habe die schon ein paar Mal durchgeguckt, aber es ist halt immer wieder dieses, boah, wenn man so kommt, man kommt von der Arbeit oder von irgendwo anders her und hat irgendwie schlechte Laune oder ist nicht so gut drauf, da kann man halt immer nugel gucken und das heitert einen irgendwie auf. Also das ist halt so... Ja, so eine durchweg positive Stimmung, habe ich das Gefühl. Selbst wenn es mal zwischendurch ein bisschen traurig ist oder so, ähm, es ist halt einfach echt immer für einen Lacher gut.
0: Ja, und ich muss auch sagen durch die Wahl der, der Storylines, die sich ja so zum Teil auch überschneiden oder wieder auseinanderdriften, hast du auch immer so eine gewisse Abwechslung drin. Also du wirst auch nicht über Folgen hinweg an einen sagen wir mal an einen, so eine Substory geknüpft, wo du sagst, oh jetzt geht das weiter und das nervt dich halt schon, weil du das äh, irgendwie gar nicht mehr sehen kannst, weil es dich langweilt. Das finde ich echt gut gemacht. Das wird dann vielleicht auch mal eine Folge gar nicht aufgegriffen, dann plötzlich wird es wieder aufgegriffen. Man findet da auch wirklich sehr schnell rein und wie du schon auch sagst, äh, wenn man abends nach Hause kommt und einfach mal so ein bisschen entspannen will, also wir gucken das aktuell auch abends so zwei, vielleicht auch mal drei Folgen, danach kannst du auch ganz relaxed ins Bett gehen und hast nicht das Gefühl, oh, da kriege ich eine schlaflose Nacht, weil ich irgendwelche Albträume von der Serie habe.
1: Ja, und die Folgen dauern ja auch, glaube ich, nur 22 Minuten oder ja. 24 oder so, da kann man halt auch echt zwischendurch nochmal eben, ja, ein, zwei gucken, finde ich.
0: Ja, oder eben auch, was wir immer oft machen, dass man sich noch einen Tee zwischendurch macht oder ein Getränk oder was, macht man halt mal kurz auf Pause. Das ist jetzt auch nichts, was durchlaufen muss, wo man mal eben schnell auch unterbrechen kann und weiter gucken kann. Das finde ich zum Beispiel gerade für abends auch entspannt, weil es gibt ja andere Serien, wo du wirklich, wenn du da so eine Dreiviertelstunde als eine Folge hast und da mittendrin irgendwo auf Pause machst, dann bist du schon richtig wieder rausgerissen und musst dann wieder reinfinden, wenn du dann nach ja. zehn Minuten weiter guckst. Das finde ich dann immer nicht so geil.
1: Das stimmt. Zum Beispiel Dark. gerade die dritte Staffel geguckt. Äh, da kann man zwischendurch nicht mal eben weggehen, finde ich.
0: <lacht> Könnte was hinter der Tür lauern. Ja. Das, das sind dann so Serien, die gucke ich dann meistens schon nicht, weil ich habe meistens Albträume von irgendwelchen Sachen. Also wenn ich irgendwas Visuelles irgendwo gesehen habe oder so, das taucht dann meistens gerne nochmal in meinen Träumen nochmal so verquirlt wieder auf. Und äh, das kommt dann immer nicht so gut, wenn man dann halbwegs gut schlafen will. Schon gar nicht vorm Urlaub oder so. Wir haben das einmal gemacht. Da haben wir vorm Urlaub auch abends irgendwie einen Film gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ist auch schon Jahre her. Und dann, das war irgendwie auch so ein, zwei heftige Szenen da drin. Und am nächsten Morgen ging es ganz früh los in den Urlaub. Und ich habe die Nacht kaum ein Auge zugekriegt. Und da habe ich dann gesagt, solche Serien gucke ich vorm Urlaub nicht mehr, wenn ich morgens <lacht> früh aufstehen muss.
1: Genau, dann kann man noch sagen, ja, es gibt sieben Staffeln. Also die Serie ist abgeschlossen seit 2018. Das ist ja für einige Leute auch mal ganz interessant. Also, ich habe das jetzt auch bei einigen mitbekommen, die zum Beispiel Dark gar nicht geguckt haben, sondern jetzt gewartet haben, bis die dritte und letzte Staffel rausgekommen ist, um das halt am Stück zu gucken. Ähm, genau, New Girl kann man im Grunde am Stück gucken. Es gibt es zurzeit auf Netflix.
0: Mhm, auch ich glaub, nur auf Netflix. Also, auf Prime ist es aktuell nicht.
1: Genau, das gab es auch schon mal auf Prime, aber da war es, also da gibt es, genau, da kann man es kaufen, aber halt nicht. Äh, nicht umsonst gucken sozusagen, also nicht mit im Stream beinhaltet. Und bei Netflix kann man es zurzeit alle sieben Staffeln auf Deutsch und auf Englisch schauen.
0: Da wollte ich jetzt dich tatsächlich noch fragen, weil wir nämlich gerade auf der Suche sind. Ich glaube, auf DVD sind nur bis Staffel 5 bislang auf Deutsch erschienen.
1: Meine ich auch. Ich, ich wollte letztens, also ich weiß nicht, vor einem halben Jahr wollte ich New Girl mal wieder gucken, da gab es das zurzeit gar nicht irgendwo im Stream. Und äh, da hatte ich nämlich danach geguckt, da wollte ich es mir nämlich auf DVD kaufen, weil ich es mal wieder schauen wollte. Und da habe ich auch nur die ersten fünf
0: Staffeln gefunden. Hm. Ich nehme nämlich auch, ich gucke gerade auch nach denen, weil wir jetzt, weil wir eben gerade nur Prime-Nutzer sind und keine Netflixer. Ja. <lacht> Müssen wir gerade mal äh, irgendwie auf die DVDs ausweichen, was ja halb so wild ist. Aber wir sind auch schon bei Staffel 4 angekommen, von daher bald wird es eng.
1: Ich weiß nicht, warum das
0: raus, nicht
1: rausgekommen ist. Ob das vielleicht in Deutschland nicht so gut angekommen ist, ich weiß es nicht. Also das ist irgendwie, äh, finde ich irgendwie komisch. Es gibt da auch gar keine Blu-Ray-Veröffentlichung. Das gibt es ja bei vielen Serien dann auch. Also ich hatte zum Beispiel ähm, meiner Freundin zum Geburtstag äh, hier Californication geschenkt auf Blu-Ray. Hm.
0: Aber auf DVD, ich schaue jetzt hier gerade auch nochmal im Internet, finde ich es gerade nicht. Für diejenigen, die jetzt gerade bei uns hier dabei sind und sagen, auch das ist ja vielleicht mal ganz spannend, gucke ich mir auch mal eine Folge von an. Das ist ja das Schöne bei Serien, wenn man mal einfach die erste Folge guckt, dann kann man immer noch entscheiden, ob es was für einen ist. Könnt ihr natürlich auch mal reinschreiben, was euch vielleicht gefallen oder auch nicht gefallen hat. Wenn ihr die Serie kennt, gibt ja auch vielleicht Leute, die sagen, ja, das und das gefällt mir daran überhaupt nicht, weil auch das ist ja manchmal spannend, weil man das selber, wenn es einem gut gefällt, überhaupt nicht so sieht. Das äh, ja, könnt ihr natürlich jederzeit auch gerne kommentieren. Oder eben auch Vorschläge machen, welche Serien wir noch mal aufgreifen sollen. Sofern wir die dann auch gesehen haben, können wir das ja auch mal machen. Dann schieben wir auch gerne mal, Absatz von Hörspielen, auch mal eine Serie rein. Oder vielleicht dann auch mal ein Buch oder so. Ich habe Mir schwebt da schon eins vor, das heißt Generation Doof. Das muss ich hier irgendwann auch mal vorstellen. Oh ja, das klingt es, gut. Es ist ein äh, Wahnsinnsbuch. Allein schon die äh, Kapitel, die so drin vorkommen. Aber dazu kommen wir vielleicht wann anders. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal und legen uns mal eine schöne Kassette auf, beziehungsweise ein. Ich werde nie vergessen, wo ein Sprecher in irgendeinem Hörspiel in der Einleitung sagte, schön, dass ihr euch die Kassette aufgelegt habt. Und ich habe so gedacht, wieso legt man die Kassette auf? Worauf lege ich die denn? Ich glaube, der ist so ein bisschen bei der Schallplatte stehen geblieben. Das war sehr schön. Ich, wo, du, wo du das gerade sagst, es gab vor
1: Jahren mal so ein Video bei YouTube, das war das X-Phone. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ich glaube nicht.
1: Das war so ein, Fa so ein Fake-Handy, was da stand, das ist abwärtskompatibel. Das heißt, angeblich konnte man mit diesem Handy Schallplatten und auch VHS-Kassetten und so abspielen. Ach, das war auf jeden Fall sehr lustig. Da hätte man auf jeden Fall die Kassette
0: reinlegen und die Schallplatte auflegen können. Wie schön. Ja, also ich meine mal ab davon, dass ich mit Kassetten insofern viele Berührungspunkte hatte, also du ja wahrscheinlich genauso, weil das einfach das Medium unserer Kindheit war, was so im Consumer-Bereich, wenn man noch keine Schallplatten hatte, so angesagt war. Ähm, muss ich auch dazu sagen, ich hatte damals mit meinem Bruder zusammen, da hatten wir so ein, zu Hause so einen Spielkeller und das war so, wir hatten da eine Tischtennisplatte drin, dann Lego, Playmobil, also alles mögliche und konnten dann halt da unten auch frei schalten und walten. Das war für unsere Eltern eine riesen Entlastung, weil die immer sagen konnten, ja, wenn ihr Lego bauen wollt oder so, macht das in eurem Spielkeller. Da nervt ihr hier oben nicht, macht das Parkett nicht kaputt und äh, es ist auch nicht so laut. Und da hatten wir unten damals den alten Kassettenrekorder aus der Küche meiner Eltern stehen. Ja, und da war so ein kleines eingebautes Mikrofon drin und dann war natürlich das Happening schlechthin, allen möglichen Mist darauf aufzunehmen, den man irgendwo aufnehmen konnte. <lacht> Werde nie vergessen, wie wir eine... Straßenszene aufgenommen haben und dann diesen Kassettenrekorder mit einem riesen Verlängerungskabel durch den halben Garten gelegt haben, dass der vorne an der Straßenecke stehen konnte und wir uns mit dem Fahrrad dann da auf die Klappe gelegt haben, um einfach diesen Effekt zu haben, dass ein Fahrrad äh, sag ich mal, umfällt <lacht> Ja, und von daher ist natürlich das Medium Kassette äh, allgegenwärtig auch immer noch, finde ich. Und du hast ja schon auch mal erzählt in einer letzten Ausgabe, ihr habt mit der Band tatsächlich auch noch auf Tape gearbeitet und macht das auch immer noch. Und zwar nicht nur, weil es was Besonderes ist, sondern einfach, weil es auch für euch irgendwie so ja, das Medium der Wahl ist. Ne?
1: Ja, ähm. Kassette ist natürlich, also man, ich, da will man ja auch niemandem was vormachen, es ist qualitativ natürlich im Vergleich zu gefühlt allen anderen Medium einfach nicht so gut. Ähm, aber es hat natürlich gerade in diesem Black Metal oder auch im Metal an sich, wenn das dann teilweise so ein bisschen in diese Lo-Fi-Richtung geht, natürlich auch so einen gewissen Charme, wenn man von der Kassette her an sich schon mal so ein etwas schlechteren Sound in Anführungsstrichen hat. Ähm, das trägt natürlich da auch ein bisschen zur Atmosphäre bei. Wir haben mit unserer Band die Entscheidung damals getroffen, als wir uns gegründet haben, dass wir gesagt haben, wir werden nie irgendetwas auf CD veröffentlichen, ähm, weil für uns CD einfach so ein Medium ist, also klar, ich habe früher auch CDs gesammelt und ich habe hier auch noch einige, weil einige Bands halt auch einfach Sachen rausbringen, die gibt es dann nur auf CD und teilweise sogar dann nicht mal als Stream oder Download. Das habe ich dann natürlich, aber ich habe oder wir hatten einfach in der Band das Gefühl, dass die CD in den letzten zehn Jahren, was natürlich auch auf die Downloads und auf das Zurückkehren der Vinylschallplatte zurückzuführen ist, einfach so richtig verramscht wurde. Also, du kriegst halt in jedem Supermarkt oder in jedem Elektronikmarkt immer so CDs, wo dann echt teilweise Alben sind, die es erst ein halbes Jahr gibt, für irgendwie 5,99 auf dem Grabbeltisch oder so. Und, ähm, Klar gibt es dann auch immer so Special Editions, wo dann irgendwie noch ein Aufnäher dabei ist oder irgendwie noch, was ich immer ganz schön finde, wenn dann in, also das nicht so eine Plastik-CD-Hülle ist, sondern so ein Buch, wo dann irgendwie noch hm. so ein paar Seiten mit Text sind und hinten ist dann so die CD drin. Das finde ich auch ganz schön. Aber alles in allem hatten wir immer das Gefühl, dass es eher so dieses, äh, ja, so dieses Medium der 90er ist oder vielleicht noch ein bisschen der 2000er, was aber dann eigentlich jetzt kein Mensch mehr braucht, weil. Also wie gesagt, ich höre halt zu Hause Schallplatte, Tape oder halt Spotify oder irgendwelche anderen digitalen Downloads. Also bei Bandcamp, wenn man dann Tape kauft, kriegt man ja auch immer die MP3s dazu. Und deswegen haben wir einfach gesagt, CD ist irgendwie raus. Und dann war halt die Frage bei der ersten Demo, wie bringen wir das raus? Nur digital oder als Tape oder als Schallplatte? Und da ist es dann einfach eine preisliche Frage ähm, wenn wir das auf Schallplatte gemacht hätten, dann hätte man, um das Geld wieder rein, also jetzt nicht um sich eine goldene Nase zu verdienen, sondern da muss man halt so eine Schallplatte auch für 10 bis 15 Euro verkaufen und kein Mensch kauft sich von einer unbekannten Band für 15 Euro die Demo auf Vinyl und deswegen haben wir gesagt, wir machen Tape, da ist eine halbe Stunde Musik drauf, da haben wir eine schöne Packung machen lassen bei einer Firma im Internet, also so aus Pappe, so ein, so ein Folder und die konnten wir dann für 4 Euro verkaufen. Und das ist einfach, da haben wir 100 Stück von gemacht. Die sind auch alle relativ fix weggegangen. Und das ist dann halt irgendwie eine schöne Sache, finde ich. Also im Grunde kann man, also die Leute, die einen tape Recorder haben, hören sich das natürlich an zu Hause. Aber im Grunde war dann das Tape auch ein bisschen für gewisse Leute eine schöne Verpackung für den Download-Code sozusagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch was, was man in, in die Hand nehmen kann noch. Ne? Das ja. ist ja auch immer so eine Sache, CD, klar, ne, brauchen wir glaube ich auch nicht weiter entfalten, CD ist ja immer noch ja, wie du schon sagst, auf den Grabbeltischen dieser Welt allgegenwärtig aber man will ja, wenn man was Besonderes machen will das hebt sich dann ja auch so ein bisschen ab wobei auch da, du hast es erwähnt kommt auch sehr auf die Szene an ne? im Metal-Bereich hat man natürlich häufiger auch Bands, die noch auf den Tape gehen oder eben wieder auf Vinyl, ganz klassisch aber muss man sich alles leisten können ich ja, denke nur, ich. so von dem qualitativen Aspekt, was du sagtest, das hängt ja auch sehr von den Gerätschaften ab. Ne? Wir haben uns das ja mal zusammen angeguckt, äh, wo ihr eure Tapes habt bespielen lassen. Wenn dann so diese Super-Rekorder und so weiter. Wenn man da mal so ein bisschen hinterguckt, was Kassette ja eigentlich ist, ist es ja simpel und allein irgendein magnetisch äh, ausgerichtetes Band. Also um den, den technischen Hintergrund mal so ein bisschen zu erklären, es ist ein Magnetband, was drin ist, was dann durch einen Aufnahmekopf magnetisiert wird und dadurch, wie es magnetisiert wird, kann man dann eben dieses Audio, diese Informationen auf das Band schreiben und es ist sehr, sehr lange haltbar, also zum Teil auch weit länger als eine CD wenn man das mal so vergleichen will. Und auch das, finde ich, spricht schon dafür, dass man dieses Medium nicht so komplett kaputt reden sollte. Also ja. durchaus Tonbänder, also mal ab von Kassette jetzt an sich, aber Tonband und Kassette sind ja vom, von der Aufnahmetechnik her nahezu identisch. Das ist letztendlich ein äh, ja, bisschen alle Ewigkeit. Also ich sehe das immer bei, bei mir auf der Arbeit. Ich äh, arbeite ja in einem Laden, der viel mit äh, Tonbändern noch zu tun hat, äh, im, im, in einem der Rundfunkarchive auch mit. Und da ist es so, dass dann zum Teil Aufnahmen aus den äh, ja, 50er Jahren, wenn du die heute auflegst, so Radio aus den 50er Jahren, das ist zwar natürlich rauscht das wie bekloppt, aber ist es ist trotzdem so, dass du noch alles verstehst. Es ist nicht so, dass du das in die Tonne hauen kannst. Ich glaube, hätte man damals eine CD beschrieben oder anders Beispiel eine CD aus 2000, die man heute 2020 da auflegt, so eine gebrannte von da, die kannst du zum Teil in die Tonne schmeißen. Da geht nichts mehr mit.
1: Ja, ich habe das auch mal gelesen. Äh, also zum Beispiel, dass die ersten CDs, die so, ich weiß nicht, wann ist das aufgekommen? Mitte der 80er oder so? dass halt viele CDs äh, aus den Anfangszeiten, äh, dass auch einfach diese Bedruckung, die da oben drauf ist, also dieses, dieses bunte auf der Oberseite sozusagen, dass das sich irgendwann ablöst und dann einfach die Daten mit äh, kaputt macht. Also ja, dass man das im Grunde die, diese alten CDs von Anfang der 90er im Grunde irgendwann gar nicht mehr hören kann, weil die sich an sich einfach auflösen.
0: Ja, das Problem ist, dass man damals noch eine andere ähm, Technik zum Pressen verwendet hat. Und dass die dann eben zum Teil wirklich, äh, ja, sehr schnell mit der Zeit, also schnell im Vergleich jetzt zu anderen Medien, sich dann so kaputt stehen und kaputt gehen. Ich muss sagen, ich habe äh, die, die erste CD, die ich selber gebrannt habe, das war 2002, die funktioniert tatsächlich heute auch noch, aber die stand auch die meiste Zeit im Schrank und wurde auch nicht häufig abgetastet. Das ist ja auch mal so eine Sache, dieser Laser, der da immer drüber läuft und das abtastet und dann eben diese Information wieder lesbar und hörbar macht. Ähm, da gab es ja auch verschiedenste Modelle und auch Laser, die die CDs quasi ja, nachträglich dann Stück für Stück kaputt gebrannt haben. ist alles gegeben. Aber wie gesagt, zurück zu unserer guten alten Kassette. Das Schöne daran ist ja, die Rekorder unterscheiden sich ja in diversen Eigenschaften. Man mag das gar nicht glauben, weil man ja denkt, wenn ich einen Kassettenrekorder kaufe, kaufe ich einen Kassettenrekorder. Aber es gibt ja diverse tolle Features daran. dran. Also eines der Auto, besten... Auto-Reverse. Ja, genau, Auto-Reverse. Sehr geil ist auch äh, Highspeed abfahren also dass man so diesen Mickey-Maus-Ton dann hat und einfach auf doppelter Geschwindigkeit abspielen Ach, ja, kann. ja, stimmt. Das war auch damals immer sehr beliebt, um die Eltern zu ärgern, wenn die Mittagspause machten. <lacht> Oder... Was aber auch sehr unterschiedlich sein kann, ist tatsächlich die Anbringung und die äh, Qualität und Ausrichtung der Aufnahme- und Wiedergabeköpfe. Also das sind diese ja, silbernen Teilchen, die sich so an das Kassettenband dann so dran nähern, wenn man auf Start drückt. Das kann man in so alten, ganz kaputten Kassettenrekordern, die keine Klappe mehr haben, immer besonders gut sehen. Und dieser Wiedergabekopf, wenn der nicht richtig ausgerichtet ist, und das ist bei den meisten Rekordern nicht der Fall, und man kann ihn auch nicht nachziehen, dann verliert das Band tatsächlich beim Abspielen an Qualität. Dann klingt das so ausgeleiert. Es ist es aber eigentlich gar nicht, sondern der Kopf ist einfach nur falsch ausgerichtet.
1: Ah, okay, das war mir auch nicht bewusst.
0: Ja, ich habe das mal mit einem äh, Tontechniker zusammen äh, untersucht und da haben wir so einen Profikassettenrekorder genommen, bei dem man den Tonkopf äh, über eine kleine Minischraube verdrehen konnte. Und dann haben wir das Band mal abgefahren und tatsächlich mal währenddessen auf laut reingehört und geguckt. Und dann sagt er irgendwann so zu mir, So, jetzt mach mal noch eine Nuance weiter. Und plötzlich hatte man total brillante Höhen auch, die man ja bei einer Kassette immer gerne vermisst. Die klingt ja immer so gerne so ein bisschen brutzelig in den Höhen. Ja, ja. Und Das Endergebnis war dann, man kann die total gut abspielen noch. Das Audiomaterial war wirklich sehr gut. Aber der Rekorder war einfach technisch nicht dafür ausgelegt, um es in der Qualität dann wiederzugeben beziehungsweise musste eingestellt werden. Das Manko für alle, die jetzt zu Hause schon ihre Schraubendreher suchen, ist, ist leider bei den meisten Consumer-Geräten, die so auf dem Markt sind, nicht möglich, diesen Tonkopf einzustellen. Das heißt, man muss sich mit dem Wiedergabekopf und mit der Qualität, die man hat, so zufrieden geben, wie sie ist. Und das ist meistens das, weshalb viele Leute sagen, Kassette klingt nicht so gut. Ah, okay. Weil ansonsten, wenn du das sauber einstellst und diese Köpfe auch mal getauscht sind nach zehn Jahren oder so, auch das machen ja einzelne Radio- und Fernsehelektroniker noch, wenn es sie denn noch gibt auf dem Markt. Das sind einige wenige, aber die können das noch. Die bauen einem dann auch neue ein. Und dann hat man tatsächlich auch auf einer Kassette, also auf einem Tape, was man sich dann zum Beispiel bei euch bei der Band äh, beim Auftritt gekauft hat, wirklich eine Top-Qualität und eben auch wirklich sehr wummernde Bässe und eben auch sehr prägnante Höhen, was ja, ich sag jetzt mal, in gewissen Metal-Riffs äh, dann auch durchaus noch ganz nett ist, wenn die Höhen auch so ein bisschen mitklirren.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber das ist so ein technischer Aspekt, den man bei Kassette immer gerne, ähm, ja, ich will nicht sagen vergisst, aber der so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist, wegen der CD, weil du da eben immer gleich die ganze Bandbreite drauf Das klingt von H Tiefen bis Höhen 1A, ja, weil es halt digital abgetastet ist, aber bei der Analogtechnik wie bei der Kassette gibt es halt immer noch Möglichkeiten und Stellschrauben, die Qualität so richtig schön rauszukitzeln. Das ist auch ein Grund, weshalb viele wieder auf sowas setzen, auch gerade bei Schallplatte, weshalb viele sagen, ich möchte genau diesen, diesen Klang haben, kann auch ruhig mal brutzeln, das ist egal, aber ich kann halt meine Nadel justieren auf dem Plattenspieler und nachregeln und so. Das, das hat alles Auswirkungen, also so Nuancen, die auf den Klang echt krasse Auswirkungen haben.
1: Ja. Hattest du äh, in deinem Leben mal so eine Adapterkassette, die man dann so in den Kassettenrekorder getan, hat, um dann da einen CD-Player dran anzuschließen?
0: Oh ja. Oder so ein Discman oder so? Das hatten wir und zwar, weil meine Mutter damals zu geizig war, in dem neuen Auto, was wir gekauft hatten, ein neues Radio zu kaufen, was dann CDs abspielen konnte. Also blieben wir beim guten alten Kassettendeck und wir hatten aber natürlich keine Musikkassetten mehr oder so und wollten auch nicht immer Kassetten aufnehmen. Dann hatten wir auch so einen Adapter, den man dann reingeschoben hat. Der ist nur irgendwann kaputt gegangen. Also es war quasi Bandsalat in dem Adapter, was eigentlich gar nicht möglich war, aber der kam nicht wieder raus. Ach krass. <lacht>
1: Ich äh, muss da immer lachen, weil ähm, es gibt doch bei How I Met Your Mother diese Folge mit diesem, wo das ja, Auto kaputt ist, wo dann die äh, Proclaimers 500 Miles genau. äh, Kassette in dem Ding drin hängt und man immer diesen Song hören muss, wenn man in dem Auto fährt.
0: Genau, weil das Auto kaputt ist und seine letzte Tour macht, fliegt die Kass wirft das Kassettendeck die Kassette aus. Da habe ich genau. mir vor Lachen fast am Boden gelegen, als die Kassette ja. rauskam, weil ich gehofft hatte, dass das passiert. Ja, richtig und gut. Ich habe das ja immer so, dass ich meistens so einen Lachflash habe, wenn ich so Dinge schon so vorausahne, wie die vielleicht sein können ja. und dann kommen, passieren die genauso, wie ich gedacht habe. Da muss ich meistens ziemlich anfangen zu lachen.
1: Ja, und ähm, was ich gerade nochmal
0: gelesen habe, kannst du dich noch an
1: Minidisc erinnern?
0: Ja, ich habe tatsächlich sogar einen relativ professionellen Minidisc-Rekorder.
1: Ah, mein Vater hatte damals auch einen, ähm, da haben wir auch äh, dann öfter mal Sachen drauf aufgenommen. Also irgendwie so aus so Mixtapes gemacht mit CDs und so weiter. Ähm und ich glaube, mein Vater hat da damals auch mit seiner Band dann drauf aufgenommen, weil die ja so eine hohe Wiederbespielbarkeit hatten. Ne?
0: Ja, das und eben auch einfach als Medium auch, auch total spannend. Die sind ja zwar auch ein bisschen datenreduziert, das ist quasi immer so, ich sage mal, dass das, das Medium, was dem MP3 noch am nächsten kommt, so von der Qualität und wie es gemacht wird, weil auch MP3s ja datenreduziert sind, zwar möglichst unhörbar, aber je nach Codec merkt man, dass es MP3s sind. Ja. Bei Minidisc hat man eben dieses Verfahren auch schon angewendet, dass man eben wirklich eine verlustbehaftete Datenreduktion gemacht hat. Das heißt also, die, die digitalen Daten eben versucht hat, schön klein zu kriegen und dafür aber in Kauf genommen hat, dass gewisse Sachen eben dann weggeschnitten werden, die man dann eben auch nicht mehr hören kann. Ja, auch ein, ein spannendes Format. Wobei ja, ich auch noch sagen muss, ähm, es ist eben so der sehr, auch sehr handlich. Das ist so für mich der, der Vorteil stimmt. der Minidisc.
1: Ich muss mich da immer dran erinnern, ich war damals in Bremen äh, zum Shoppen ähm, und da waren wir nämlich. Kennst du noch Wom?
0: Nee, das kenne ich, glaube ich nicht mehr.
1: World of Music, das war so eine so eine Kette wie, was weiß ich, Saturn oder so, und da gab es halt so ganz viel Musik halt. Hm. Und, ähm. Da waren wir bei WOM, WOM das muss so ja, Anfang der 2000er gewesen sein, da gab es nämlich das neue Iron Maiden Album auf Minidisc und das fand ich ziemlich cool, dass es halt da einige Bands gab, die ihre Alben dann auf Minidisc rausgebracht haben.
0: Also ich nutze Minidisc immer noch jetzt, wenn ich aus dem Radio irgendwas mitschneide. Also gerade um so spontan Mitschnitte zu machen, weil ich sage, oh, da ist gerade irgendwas Spannendes und dann da kommt gleich ein spannender Bericht oder so. Wenn ich dann hier gerade sitze und sage, oh, dann möchte ich aber gleich nochmal in Ruhe hören, weil ich irgendwie am Arbeiten bin oder sonst was, dann habe ich mir durchaus schon die ein oder anderen Sachen dann mal schnell einfach mitgeschnitten auf Minidisk. Aber das war dann auch eher so ja, spontane Geschichten. Dafür ist das auch immer noch nach wie vor, finde ich, ein sehr gutes Format. Musik, muss ich jetzt sagen, habe ich da nicht unbedingt draufgezogen, aber auch eher, weil ich das relativ lästig finde, das zu beschriften im Display. Weil man dann jeden einzelnen Buchstaben da so reinkurbeln muss, mühsam, damit das halt halbwegs, damit man weiß, welcher Titel welcher ist. Oh Gott. Aber das war früher war das ja so, ne? Ich meine, bei Kassetten, um auf unser heutiges äh, Mittelpunktsmedium zurückzukommen, da gab es auch, wie gesagt, Features und Funktionen. Auch eine, die war total unsinnig eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum man die überhaupt eingebaut hat, den sogenannten Peak Search. Dann wurde die gesamte Kassette durchgespult. Also man hörte dann immer so einen Gratter. Und dann suchte der Kassettenrekorder die lauteste Stelle raus. Okay. Das beim CD-Player hatten meine Eltern das auch. Wir fanden das natürlich geil, weil das dann so auf ganz schnell laut so durchjallerte die ganze Musik und haben das immer volle Pulle aufgedreht. Aber... <lacht> Das war ein super Ding. Aber gibt es heutzutage auch nicht mehr unbedingt.
1: Ja, das stimmt. Da muss ich gerade dran denken. Ich weiß noch, als ich klein war und meine Schwester auch, also die ist fünf Jahre jünger als ich, das heißt, ich war da wahrscheinlich so acht, neun und die war dann so vier, fünf. Da hat unsere Tante uns, haben uns, waren in Irland im Urlaub und haben uns so Tin, Thin Whistle, ne, wie heißen die? Tin Whistle, genau, diese diese Flöten mitgebracht. Ach, die Dinger, ja. Ja, das fand meine Eltern, glaube ich, auch nicht so geil. Das, ist, äh, das wurde sehr viel geflötet, glaube ich, bei uns im Haus.
0: Wäre auch eine Und, schöne äh, Folge mal, dass wir mal so eine Folge machen, mit was sind wir unseren Eltern auf die Nerven gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall mit Tin Whistles.
0: Ja, schreibe ich gleich mal auf.
1: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Und mit... Äh, ähm, sonntags immer... Da kam immer Siebenstein... Löwenzahn und dann Sendung mit der Maus. Haben wir auch immer geguckt. Da war das Wohnzimmer immer Sperrgebiet.
0: So, oh ja, das, das war bei uns. Ich weiß gar nicht, was wir da alles geguckt haben, aber die meisten der genannten haben wir auch gesehen, ja.
1: Ja, ansonsten Tapes kann ich noch mal erzählen. Also ich habe einige, also ich hab, äh, hauptsächlich sammle ich Schallplatten, aber bei Tapes habe ich, glaube ich, mittlerweile so 30 vielleicht im Schrank. Ähm, das ist aber echt nur Metal, muss ich gestehen, und Hörspiele. Genau, stimmt, die Hörspieltapes habe ich vergessen. Das sind dann noch, noch ein paar mehr. Aber also an reinen Musiktapes habe ich, glaube ich, so 20, 30. Ähm, da ist halt sehr viel Death Metal dabei. Und gerade so diese Underground-Labels, also ähm, zum Beispiel von Steffen von Cryptic Brood, der hat Lycanthropic Chance. Das ist ein, ähm, aus Wolfsburg, eine Tape-Label. Oder was heißt, er hat, glaube ich, als Tape-Label angefangen, macht mittlerweile aber auch ein bisschen Vinyl. Da habe ich zum Beispiel einiges von. Oder auch ähm, Keller Assel Records. Ich glaube, in Bersenbrück sitzen die. Ähm, die machen zum Beispiel viel von den Osnabrücker Bands. Also hier so Panzer Squad und Minenfeld und Berus und so. Ist halt auch alles Death Metal äh, oder so Sludge oder so. Ähm, ich finde das Tape einfach als Alternative immer cool. Äh, auch bei größeren Bands, weil... Ähm, die Vinyls sind ja schon immer teuer. Und wenn ich dann so ein Tape für 5, 6, 7, 8 Euro kriege und halt nicht die Vinyl für 25 bis 30 Euro kaufen muss oder je nachdem, wie teuer das dann ist, ähm, greife ich auch gern mal zum Tape.
0: Ja, und es gibt ja auch immer noch gute... Also auch professionellere ähm, Recorder, da muss man einfach mal die Augen offen halten. Also wer von euch vielleicht sagt, oh, ich möchte gerne meine Tapes auch mal auf so einer äh, besseren Maschine hören. Also ein Geheimtipp will ich jetzt nicht sagen, ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber es lohnt sich da tatsächlich bei den äh, Plattformen von Ebay, also Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen zu gucken, weil auch gerne mal tatsächlich so äh, Produktionsstudios oder so manchmal ihre alten äh, Kassettendecks rausschmeißen. Und da kriegt man dann tatsächlich wirklich relativ günstig zum Teil für unter 100 Euro wirklich ein Gerät, was früher mal ein Tausender gekostet hat. Und da drin kann man natürlich dann zum einen sich die Tonköpfe nachjustieren lassen oder selber das machen, wenn man weiß, wie es geht und die Qualität rauskitzeln. Und zum anderen natürlich auch, wenn man dann auf Tape setzt, hat man auch ein echt äh, schickes Gerät zum Abspielen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Der gute alte Kinderkassettenrekorder, da klingt das natürlich alles sehr schreddelig drauf, aber wenn man ein gutes Gerät hat, dann kann man durchaus die erwähnten Bands und äh, Genres natürlich auch wirklich auf einer guten Anlage auch genießen. Das, das, ist, ja, das stimmt. steht dem in kein, keinem nach. Man hat jetzt vielleicht nur das Vinylknistern nicht und die Kassette halt also ihre eigenen Eigenschaften. Aber qualitativ kann man da was rausholen.
1: Das stimmt. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe lange keinen Tape-Deck gehabt. Ich habe mir letztes Jahr eins gekauft bei eBay Kleinanzeigen von Pioneer für den Swanny. So ein doppel -Tape deck und das zum Abspielen ist das super. Also der Sound ist echt richtig gut. Aber zum Beispiel, wenn man dann von dem einen Tape auf das andere überspielt... Ähm das ist Mist. Also da sind so viele Störgeräusche, das kannst du ja echt knicken.
0: Ja, das hat auch oft noch damit zu tun, dass in den Kassettenrekordern, das kann man vielleicht technisch noch an dieser Stelle erwähnen, auch oftmals schon mit dem Dolby-Standard ähm, rumexperimentiert wird. Also gibt es dann Dolby-Standard D, glaube ich, und E. Also bitte nicht drauf festnageln, es mögen auch zwei andere sein, aber ich meine, das sind, glaube ich, die beiden Dolby-Standards. Und wenn man die eintastet, dann wird eben in denen übertragen. Das kann aber zum Teil eher schräg und schlecht klingen. Das hat genauso zu, damit zu tun, wie das Material, aus dem das Kassettenband ist. Also da gibt es auch verschiedene, sagen wir mal, Lagen und Schichten in diesem Magnetband drin. Früher gab es dann hauptsächlich Eisen, was man noch genommen hat. Mittlerweile ist, das, ist man auf andere Metalle zum Teil umgestiegen. Also es ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, dann auch für das Gerät, was man hat die ideale Kassette zu finden. Deswegen kann ich nur jedem oder jeder jedem, der oder die hier zuhört, empfehlen, wer das wirklich professioneller betreiben will, einfach mal ein bisschen im Netz einlesen, weil da gibt es durchaus auch echte so äh, Experten, die also noch weit mehr wissen als ich äh, und die dann auch auf ihren Seiten da sehr umfassend aufklären. Und dann kann man sich wirklich Kassettendecks zusammenbauen und auch Kassetten aufzeichnen in der Qualität, an die man wahrscheinlich nie gedacht hätte. Also ein durchaus spannendes Thema auch so für Leute, die sagen, ja, ich würde da gerne mehr auf Kassette setzen oder mit den Bändern mal experimentieren. Da gibt es gute Quellen im Netz. Und es
1: gibt halt auch echt gute Firmen, die halt günstig Tapes äh, machen. Ne? Also wenn man jetzt von, ich weiß nicht, wie heißt die Firma BASF? Nee, BASF. BASF, ja. Ja, genau. Die machen ja Tapes. Da kriegst du zum Beispiel nur 90-Minuten-Tapes. Die anderen gibt's alle gar nicht mehr. Ähm, wenn wir jetzt mit unserer Band 30 Minuten Musik machen, dann hättest du halt, äh also auf der einen Seite 60 Minuten frei und auf der anderen Seite 90 Minuten, das ist halt dann ja auch Platzverschwendung und wir haben unser Tape zum Beispiel bei einem Anbieter in Deutschland gemacht, die halt direkt zuschneiden, das heißt du hast dann auf jeder Seite 15 Minuten oder je nachdem wie lang dann das Ding insgesamt ist und man ist da echt bei einem Preis, der echt voll okay ist, also... Selbst wenn man mal als Geburtstagsgeschenk jemandem ein Tape schenken möchte und dann nur eins da machen lässt, da bezahlt man auf, keinen, auf jeden Fall keine horrenden Summen, sondern eher im unteren Bereich. Also ich sag mal so zwischen 50 Cent und 3, 4 Euro, je nachdem wie lang und ob die dann bedruckt werden soll und so.
0: Hm, also es sind durchaus Preise, die ja schwer in Ordnung sind. Ich habe gerade mal geguckt, also ein, zwei Seiten, vielleicht packe ich die einfach mal bei uns, als komme in unsere. Erklärzeile mit rein, so ein paar Weblinks zum Thema Kassette. Also auch, wie kriege ich meinen Kassettenrekorder gereinigt? Was mache ich, wenn die Kassette mal leiert? Wie kann ich eine Kassette vielleicht auch reparieren? Ich gucke mal, was ich so finde, was ganz gut erklärt ist. Und dann packen wir euch das einfach mit rein. Denn diejenigen, die vielleicht sagen, gut, Kassette ist für mich echt ein Thema. Haben dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp gefunden, das ist dann zwar kein Material von uns jetzt, aber eben von Leuten, die es auch wirklich können und nicht von, ich sag mal so experimentierfreudigen Menschen wie mir, die den Kassettenrekorder einfach auch selbst auseinandernehmen und wieder zusammenschrauben. Das Coolste, was ich so im Regal
1: habe an Tapes, ist, äh, es gibt äh, eine amerikanische Band, äh, Kyrith Ungol. Äh, ich glaube, die kennst du auch. Die hatte ich nämlich letztes Jahr beim Ting auf, bei dem einen Vortrag genannt als Band ja. mit, mit Tolkien-Namenbezug. Bei Ungol ähm, sagt mir das was, ja. Genau. Da, da habe <lacht> hab ich eine Tapebox, so alle Alben, also die haben jetzt ein Comeback-Album gemacht, das ist dieses Jahr rausgekommen, aber die hatten halt in den 80ern vier Alben und die sind alle in dieser Box drin, die ist auch echt schön designt und da ist noch eine Live, ein Live-Konzert mit drin auf Tape und ein, so ein kleines Büchlein. Und das hat 25 Euro gekostet. Das finde ich für fünf Tapes echt okay. Also wenn das eine Vinylbox gewesen wäre, ist man da auch schnell bei 70, 80, 100 Euro, wenn da ja, dann fünf Schallplatten drin sind. Und da kann man echt nochmal cool sparen. Und ähm, ja, ist halt auch ganz schön im äh, Regal anzusehen.
0: Dann lass uns doch jetzt zum zum Schluss unserer Folge noch einen, vielleicht gibst du sogar einen tape Tipp heute mal. Also ein Tape, wo du sagst, wer jetzt so im Bereich Metal unterwegs ist und sagt, möchte nochmal ein neues Tape hören, was kannst du denn so für diesen Sommer an Tape empfehlen? Für diesen Sommer? Ja, ist ja so ein durchwachsener Sommer. Ich kann ja auf jeden Fall mal erzählen, was ich die, also die letzten
1: Tapes, die ich gekauft habe, waren auf jeden Fall äh, Gorge. Das ist von. Ähm, von Hendrik, der auch bei Panzer Squad spielt, ähm, eine Death Metal Band aus Osnabrück. Da habe ich mir das Tape gekauft. Dann habe ich mir von äh, Berus, das ist eine Sludge Band aus Osnabrück, das Tape gekauft. Da spielt der übrigens auch Schlagzeug. <lacht> also die haben da alle ganz viele Bands und machen alle sehr gute Musik. Ähm, und das letzte Hörspiel, was ich mir gekauft habe, war ähm, das Herr der Ringe Hörspiel. Ich glaube, das ist vom WDR produziert in den 90ern.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, ähm, hier noch auf CD irgendwo rumfliegen.
1: Genau, auf CD gab es das auch. Und das habe ich im Internet für irgendwo gebraucht, für 5 Euro bekommen. Boah. Das sind, glaube ich, äh, jetzt muss ich mal, ich glaube, das sind 14 oder 16 Kassetten.
0: Ja, das ist krass, aber das war ja so, wenn man so Hörbücher oder so auf Kassetten, das waren einige. Ja, das stimmt. Ich musste letztens auch so lachen.
1: Ähm, meine Freundin hat äh, das von Harry Potter, das Hörbuch von dem ersten Teil, das sind, glaube ich, weiß nicht, acht Kassetten oder so. Und dann habe ich auch gedacht, im Vergleich ist das erste Buch ja echt schmal, ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob dann zum Beispiel von den letzteren Büchern auch noch Kassetten rausgekriegt kommen sind. Weil wenn ich mir vorstelle, dass die da irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, der fünfte Band ist der längste, der hat ja irgendwie knapp 1000 Seiten, glaube ich. Ähm, das sind dann ja auch irgendwie 25, 30 Kassetten oder so, ne?
0: Also bei Band 4 weiß ich, den hatten wir als Kassettenband, ne? also wenn es jetzt zumindest die Edition, ich glaube Rufus Beck hat das ja glaube ich gelesen da, Ja genau. bei dieser Geschichte und da haben wir im Auto damals auf der Fahrt nach Italien, hatten unsere Eltern vorne dann immer die Kassette drin, das hat auch lange gut funktioniert, bis dann vor einem Tunnel in der Schweiz, mein Vater jemand anders auf die Karre gefahren ist und die Kassette bis hinten durch rausgesprungen ist. Ja, scheiße. Das war dann nicht so lustig, aber der Kassette hat es keinen Schaden angetan, ich glaube eine CD wäre kaputt gewesen. Okay, also ich
1: habe jetzt gerade noch mal gesehen, es gibt jetzt eine Box neu mit allen Harry-Potter-Hörspielen, also alle sieben Bände auf CD für 65 Euro.
0: Oh, ein stolzer Kurs, aber immerhin, es sind ja auch alle Bücher drin.
1: Ja, da, das sind ja, oh, da kann ich mal eben nachgucken, wie viele Stunden das sind, das würde mich mal interessieren.
0: <lacht> wie viele Stunden muss man haben, um es zu hören?
1: Es sind 8216 Minuten. Boah. Es sind übrigens MP3-CDs. Es, es sind keine einzelnen CDs. Das wäre ja dann auch, dann wiegt das Ding ja auch ein paar Kilo. Ja, ähm, wobei
0: am Anfang, die ersten waren auch normale CDs noch, weil im Auto ja, hattest du ja keinen MP3-CD-Player oder sowas.
1: Also hier steht es, es sind 14 MP3-CDs, die Laufzeit beträgt 136 Stunden. Boah. 136 Stunden, abgefahren. Also der Typ... Der hat meine Hochachtung, dass der das alles gesprochen hat. Ja.
0: Der hat ein bisschen was zu tun. Ja. Da sind wir mit unserer Podcaststunde, die sich jetzt ja halt dem Ende zuneigt, schon echt äh, harmlos dagegen. Auf jeden Fall. Ja. Uns ist man nach einer Stunde wieder los. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt hier kein, äh, kein Agro-Thema mehr geschafft. Wir wollten uns noch so ein bisschen über Musikverwertungsrechte unterhalten, weil das für uns beide ein Thema ist, was uns tierisch ärgert. Aber das nehmen wir mit in die nächste Folge, würde ich sagen, einfach mal rein. Würde ich auch sagen. Können sich dann die großen Produzenten, die oberen 10.000 der GEMA warm anziehen. Ja, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir freuen
1: uns, dass ihr uns gerne hört. Wenn ihr Anmerkungen, Kommentare etc. habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder bei Facebook, Instagram, YouTube kontaktieren. Und wie gesagt, es gibt den Podcast ab jetzt im Grunde bei
0: Spotify. Ganz genau. Und wir sind natürlich auch mal dankbar. Ihr könnt uns auch mailen kabuffgeschichten at da sind wir für euch auch erreichbar, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt und Ideen dürft ihr natürlich auch immer einbringen, denn wir sind ja nicht sehr beschränkt irgendwie in unseren Themen, sondern versuchen ja immer mal wieder auch was Neues zu machen, so wie heute mal eine Serie. Schickt uns gerne Ideen auch rein, wenn ihr sagt, auch das, das könnte man doch auch mal besprechen oder das müsst ihr noch unterkriegen mal. Denn äh, das macht es für uns zum einen natürlich leichter, weil wir gerne eure Themen mit aufgreifen, aber zum anderen natürlich auch vielleicht noch mal ein bisschen breiter, gefächerter, weil das ein oder andere haben wir dann auch schon wieder seit unserer Kindheit vergessen, was wir unbedingt mal erzählen wollten. Ja, ansonsten wünschen wir euch einen entspannten August, hoffentlich ohne viel Stress und für diejenigen, die in den Urlaub fahren, einen schönen Urlaub. Und dann hören wir uns irgendwo Anfang September wieder. Genau. Ja, macht es gut. Bis denn.